0: Gerade mal 21 war Annie Sullivan, als sie 1886 ihre Heimat in Boston zurückließ. Vier Tage dauerte die aufreibende Zugreise nach Alabama und mit jeder Stunde schmolz ihr Selbstvertrauen dahin. Wie hatte sie sich zutrauen können, was bisher nur wenige Gelehrte geschafft hatten, nämlich einem taubblinden Menschenkind das Phänomen der Sprache näher zu bringen. Das sechsjährige Mädchen, das Annie in ihre erzieherische Obhut nehmen sollte, hatte durch eine schwere Gehirnhautentzündung im Babyalter sein Augenlicht und sein Gehör verloren. Seither hatte es Tag für Tag in einer völlig geräuschlosen Dunkelheit verbracht, zu der niemand Zugang gefunden hatte. Die kleine Helen war auf der Welt und doch nicht wirklich. Sie hätte sich in einem tobenden Stadium befinden können und bis auf ein paar schwache Erschütterungen unter ihrem Sitz absolut gar nichts wahrgenommen als schwarze Stille. Wie sollte sich ihr Geist entwickeln? Annie kam nicht ganz unvorbereitet. Sie selbst war bis zu einer Operation im 16. Lebensjahr blind gewesen und in einem Heim für Kinder mit Behinderung aufgewachsen. Dort hatte sie nicht nur die Braille-Schrift, sondern auch das Fingeralphabet erlernt. Vor allem und vor Antritt ihrer Stelle hatte sie außerdem monatelang die Aufzeichnungen eines bekannten Sprachwissenschaftlers studiert. Jetzt aber, als sie verschwitzt im stickigen Zugabteil saß, kamen der blutjungen Lehrerin die größten Zweifel, was für ein Wesen würde sie da vorfinden? Ja, dass die Kleine, die in der schmutzigen Kleiderschütze auf der Veranda saß, mit einem äußerst wachen Verstand gesegnet war, das spürte Annie von der ersten Sekunde an. Kaum hatte Helen die Vibration auf den Bodenbrettern wahrgenommen. Da stolperte sie schon auf die Fremde zu, fand mit ihren tastenden, klebrigen Fingerchen die Handtasche und forschte darin nach versteckten Süßigkeiten. Als Helens Mutter versuchte, ihr die Tasche zu entwinden, lief das Gesichtchen dunkelrot an. Zornig stampfte sie mit den Füßen und krümmte sich um ihren neuen Besitz zu verteidigen. Niemand in Helens Familie reagierte überrascht auf diesen Wutanfall, der sich, wie Annibald feststellte, mehrmals täglich wiederholt. In ihrer Hilflosigkeit hatten Helens Eltern die beherzte Entscheidung getroffen, ihrer schwerbehinderten Tochter die größtmögliche Freiheit zu gewähren. Sie ließen sie selbstständig im Haus Hof und Garten umhertasten und Gegenstände, Tiere und Pflanzen erkunden. Allerdings hatten sie nie den Mut aufgebracht, dem eingesperrten Geist, dem sie sich nicht verständlich machen konnten, irgendetwas entgegenzusetzen. Und so krabschte sich Helen überall, was auch immer sie wollte, und wehrte sich nach Leibeskräften gegen jeden Eingriff von außen. Waschen, anziehen, kämmen die reinste Katastrophe. Oft glich sie eher einem wilden Tierchen als einem Kind. Annie hatte sich ursprünglich vorgenommen, Helen zuallererst beizubringen, dass jedes Ding einen Namen, ein Wort hat. Mit dem Fingeralphabet wollte sie Wörter in Helens Handfläche schreiben, bis sie diese einzelnen Zeichen voneinander unterscheiden konnte. Nun aber musste die Erzieherin feststellen, dass es keine Basis für diese Lehrmethode gab. Das Mädchen hatte in den sechs Lebensjahren noch nie auf den Einfluss eines anderen Menschen mit Offenheit reagiert. Sie hatte ohne die wichtigsten Sinne so wenig Kontrolle erlebt, dass sie niemals etwas davon losgelassen hatte. Schon nach wenigen Wochen musste Annie ein äußerst kritisches Gespräch mit Helens Eltern führen, um ihnen zu offenbaren, eure Tochter vertraut niemandem. Ja, sie ist es gewohnt, eure Gegenwart für sich zu nutzen, aber nicht sich von euch führen zu lassen. Wenn sie nicht lernt, den Willen eines Gegenübers zu respektieren, dann kann ich ihr nichts beibringen. Dann bleibt sie völlig unzugänglich in ihrer stummen Welt schweren Herzens stimmte das Ehepaar darauf hinzu, Helen allein mit Annie in einem Gartenhaus zu isolieren, sodass sie über Wochen auf einen einzigen Menschen angewiesen war, den sie nicht wie bisher ihre Familie als Gegenstand benutzen konnte. Jede Minute, jede Aktivität bedeutete nun für die beiden einen harten Kampf. Am Ende begriff das Kind, dass die Frau an seiner Seite einen eigenen Willen hatte, es aber immer gut mit ihm meinte. Und darüber hinaus, dass diese Annie ein spannendes Spiel anbot. Ein Fingerspiel. Der Bericht hat mich zu Tränen gerührt, wie die Taubblinde am Arm ihrer Lehrerin über den Hof spaziert und alles abtastet, während ihre neue Freundin ihr jedes Wort in die Hand schreibt. Und dann kommt der Moment, wo Helen wie angewurzelt stehen bleibt, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben versteht, was Wörter sind, was Sprache ist, dass diese Fingerbewegungen gar nicht zufällig sind, sondern dass das kalte Wasser, das sie aus der Pumpe spürt, diese kalte Flüssigkeit, Wasser heißt. W. A. S. S-E-R. Und von da an ist Helens Wissensdurst nicht mehr aufzuhalten. Annie hat, wie sie später formuliert, dem Mädchen ein Seil in den tiefen dunklen Brunnen hinuntergelassen und es herauf in die Welt der Kommunikation gezogen. Die hochintelligente Helen Keller studierte später am College. Sie lernte vier Fremdsprachen und schrieb mehrere Bücher. Mich hat diese Erkenntnis sehr berührt. Man kann einem Menschen nichts beibringen, wenn er nicht gelernt hat, zu vertrauen. Ich musste mich auch fragen, ob ich nicht Gott gegenüber zeitweise ein sehr ähnlich einseitiges Verhältnis habe. Also ich will Gottes Gegenwart für mich nutzen, ja, mach dies, gib mir das. Aber lasse ich zu, dass er mich beeinflusst, dass er mir etwas beibringt, dass er meinem Denken ganz neue Fenster öffnet? Ist mein Vertrauen zu ihm groß genug, dass ich mich ihm wirklich öffne und von ihm verändern lasse? Ich wünsche es mir. Shabbat Shalom.